0: Ce qui est assez impressionnant avec ces outils, c'est que pour pouvoir fonctionner, ils sont notamment sous forme de bots Telegram, donc des micro-programmes qui vont au sein de la messagerie Telegram permettre à des novices d'obtenir un résultat d'une très grande qualité, clé en main, pour mener des campagnes d'hameçonnage.
1: Le mois prochain, c'est un événement en France, c'est ce qu'on appelle le Cybermois, organisé par euh, CyberMalveillance.gouv.fr, qui est euh, l'organisme et euh, le groupe d'intérêt économique qui gère euh, la cybersécurité, qui essaye de faire de la prévention. Chaque année, le Cybermois, c'est l'occasion de se sensibiliser à toutes ces questions, aussi bien les entreprises que les particuliers. On en parle avec Benoît Grunemwald. Bonjour Bonjour Jérôme, expert cybersécurité chez EZ. Partenaire de Monde Numérique, je suis ravi, Benoît, de vous retrouver. On, il en sera ainsi chaque mois pour euh, s'intéresser à ces questions cyber. Alors, il faut dire que l'été a été particulièrement chargé. Il y a eu une multiplication d'attaques. Hein. Il y en a même une qui est encore en cours, enfin, qui a encore des conséquences. Ça concerne notre chère ville de Las Vegas. Je dis, la, je dis notre chère ville parce que c'est la ville du CES. Euh, et là, ils se sont fait attaquer leur casino. C'est spectaculaire.
0: C'est spectaculaire parce que euh, beaucoup de, de casinos sont à l'arrêt, euh, MGM et César, et euh, ça représente quand même euh, un, un gros volume d'affaires. Et on s'aperçoit à quel point, quand euh, l'informatique s'arrête, eh bien, euh, beaucoup de choses s'arrêtent. Donc, euh, les, les les fameux bandits manchots, cela fait euh, bien longtemps que ce sont des ordinateurs. Euh, ouais. Ils sont à l'arrêt. On voit les salles entièrement vides, euh, les machines complètement noires. D'ailleurs, ça permet de de voir à quel point le euh, l'écran a une place importante euh, sur cet euh, objet connecté. Et puis, euh, on, on a vu également des files d'attente interminables dans les hôtels parce que, bien entendu, euh, euh, le dispatch des chambres et puis, euh, finalement, euh, quasiment euh, tout le fonctionnement de l'hôtel est euh, euh, est régi par euh, par l'informatique
1: ah bah oui, oui on, on, on le sait, on s'en rend compte quand on arrive à Las Vegas, effectivement euh, on s'enregistre sur des bornes automatiques on se pré-enregistre à l'avance enfin tout, tout est géré par euh, ordinateur et déjà que malgré tout il y a des files d'attente, j'imagine ce que ça doit donner en ce moment, et puis euh, les joueurs aussi qui sont hyper mécontents parce que euh, bah, les machines à sous ne marchent plus il y en a qui ont dû perdre de l'argent, etc. Donc Las Vegas, mais c'est pas tout il y a eu également cette année des choses qui nous touchent un peu plus, d'un peu plus près euh, des fuites de données euh, massive, assez spectaculaire ici en France Effectivement, euh, on pense à Pôle emploi,
0: on pense à NJ. Euh, et, et, et il y a un point commun entre ces, ces deux fuites, euh, c'est que ce sont des, des sous-traitants qui ont été attaqués, des sous-traitants avec qui ces entreprises, euh, qui ne peuvent pas réaliser l'intégralité du traitement euh, des, des données que nous leur confions et dont elles ont besoin pour travailler et donc les confient à des sous-traitants qui eux-mêmes vont euh, opérer certains services ou agir au nom euh, de, 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 de l'entité.
1: Oui, puis alors là, euh, je ça, ça, ça nous touche vraiment d'assez près parce qu'il voilà, y a beaucoup de Français qui sont concernés et ces données qui ont été volées, elles risquent d'être réutilisées. Hein.
0: Alors, elles peuvent être réutilisées en plus dans différents scénarios. Euh, je pense euh, aux... Au, au, au cas le plus classique hein, finalement c'est l'hameçonnage mais euh, euh, aussi euh, sur des, des scénarios d'usurpation d'identité euh, quand vous fournissez euh, à, à, à Pôle emploi notamment une administration d'une manière générale ou à une grande entreprise euh, des données euh, confidentielles sur vous personnelles eh bien euh, ça peut tout à fait être utilisé pour pouvoir euh, usurper votre identité dans d'autres dans cas euh, voire dans d'autres pays ou, ou d'autres endroits où les euh, les personnes qui sont en face de vous ne sont pas euh, très scrupuleuses quand elles ne sont pas dans la combine.
1: Et alors justement, euh, Benoît Grunemwald, votre euh, entreprise, EZ spécialisée, qui fait de la recherche aussi sur euh, toutes ces questions-là, euh, bah vous avez découvert cet été précisément ce qui se passait euh, dans le Darknet où évoluent les, euh, les, les pirates et vous avez mis la main sur une espèce de trousse à outils du, 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 du pirate informatique en fait
0: effectivement, notamment pour générer des, des campagnes d'ampeonnage. Alors, ce qui est assez impressionnant avec ces outils, c'est que pour pouvoir fonctionner, ils sont notamment sous forme de bots Telegram, donc des micro-programmes qui vont, au sein de la messagerie Telegram, permettre à des novices, malheureusement la plupart du temps, eh bien euh, d'obtenir un résultat euh, d'une très grande qualité, clé en main, pour mener des campagnes d'hameçonnage. Et, 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 euh, et, et c'est là où on voit bien euh, finalement pour eux tout l'intérêt d'avoir des fuites de données, c'est qu'ils vont pouvoir créer ces campagnes d'hameçonnage vraiment extrêmement ciblées, voire même dans ce cas-là on peut même parler d'harponnage, donc l'hameçonnage c'est plutôt ce que l'on reçoit, euh, vous avez un colis, alors que vous n'avez rien commandé, euh, vous n'êtes même pas client de telle ou telle entreprise, alors que l'arponnage euh, va bénéficier d'une fuite de données ou d'informations récupérées sur internet si vous êtes une cible de choix mais d'informations particulières sur sur des bases de données et on va comme ça aller euh, bah, harponner euh, des utilisateurs on l'avait vu notamment avec euh, la fuite de Corbeil-Essonne euh, où euh, si on voyait que ces données étaient euh, étaient mises à disposition et ou utilisées, et eh bien euh, Cybermalveillance, en, encore eux, avaient mis à disposition une lettre type pour, euh, pour porter plainte.
1: Alors donc, cette euh, boîte à outils pour pirates hein, qui, euh, qui s'appelle Télécopie, c'est amusant avec un K, c'est ce que vous avez découvert. Et puis, euh, parallèlement, les autorités ont, ont démantelé un, un réseau euh, de cyberpiratage qui s'appelle le Quackbot. QuackBot, ça c'est
0: un, un élément important parce que euh, c'est un réseau euh, de botnet, donc de machines zombies, qui a été démantelé notamment à l'initiative du FBI et qui comprenait dans le monde entier plus de 700 000 machines euh, infectées et 26 000 en France, donc euh, le, le, les autorités en France, la justice, a participé
1: au démantèlement de ce, de ce réseau. Est-ce que euh, la mise au jour de ce, ce réseau, c'est un coup d'arrêt important on peut se dire que c'est euh, un coup d'épée dans l'eau ou c'est une goutte d'eau dans l'océan qui a été prélevée dans l'océan.
0: Alors, c'est à la fois un beau coup d'arrêt euh, parce que QuackBot, c'était quand même 700 000 machines à travers le monde, dont 26 000 en France. Euh, c'est aussi une belle démonstration euh, de coopération internationale pour euh, stopper un, un, un réseau non négligeable. Euh, et, et ce, ce réseau, euh, lors de l'arrêt de, euh, enfin, de, de ce réseau, ça représentait 170 serveurs, 6 en France et euh, plus de 8 millions de, de dollars, équivalent en crypto-monnaies, qui ont ont été saisis. Donc, on est quand même sur une euh, sur une sur une opération d'envergure qui euh, qui était d'envergure à la fois du côté de la police, mais également euh, du côté des cybercriminels.
1: Mmh. Le, le, le pactole en question, c'est donc de l'argent qui avait été collecté auprès de gens qui s'étaient fait euh, qui s'étaient fait euh, avoir en fait, qui avaient donné leur euh, numéro de carte bancaire sur des faux sites web, c'est ça tout à fait, mais également euh, sur des rançons. Parce que lorsqu'il y a un,
0: un, un, un site, euh, un, un réseau de zombies, eh bien, euh, le botnet va être soit utilisé par Quackbot, soit souloué à d'autres cybercriminels. Et quand vous soulouez le, le, le fameux réseau, eh bien, euh, les machines qui sont dedans peuvent être soit prises de contrôle par euh, par les cybercriminels pour extraire des données, effectivement, si vous payez en ligne, si vous stockez des mots de passe, etc. Mais également, pourquoi pas, pour vous mettre des rançons et donc, les, les, les revenus des cybercriminels vont être comme ça euh, euh, échelonnés, répartis euh, en, en plusieurs types d'activités de, de, criminelles.
1: Mmh. Et on sait que les, la, la consigne hein, de, des pouvoirs publics, c'est de dire euh, surtout ne payez pas euh, si votre ordinateur est bloqué. Mais malheureusement, euh, beaucoup de gens payent parce qu'ils ils se disent que c'est la seule solution pour récupérer l'accès à leurs données, en fait.
0: Tout à fait. On, on... Et, et c'est d'ailleurs, on parlait du cybermois euh, en, en introduction. C'est tout l'intérêt du cybermois, c'est de faire passer ce genre de consigne euh, ne payez pas, déposez plainte, euh, gardez votre machine allumée mmh. et ne l'éteignez pas euh, pour que, bien souvent, les clés de chiffrement euh, euh, restent en mémoire. Euh, voilà, conservez, conservez la preuve. Euh, alors c'est toujours, euh, c'est toujours un événement traumatisant. On oublie aussi euh, bien souvent Absolument. de le mentionner, mais euh, une attaque de rançon c'est euh, C'est très traumatisant. On n'a plus du tout accès à son ordinateur. Euh, C'est comme de perdre son smartphone. Enfin, j'invite chaque personne qui, qui pense que la sauvegarde, par exemple, n'a pas d'intérêt, eh bien de, 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 se, de, de, de faire en sorte de ne faire semblant de ne plus avoir son smartphone, par exemple, ou son ordinateur pendant une journée, et de se dire OK, mais comment je repars
1: ah oui, ça, ça fait tout drôle. Et, et pour les entreprises, ça, ça peut être dramatique économiquement. Il y a des entreprises carrément qui, qui ont mis la, la clé sous la porte. Je retiens une chose dans, 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 dans ce que tu dis, Benoît, c'est ne débranchez pas votre ordinateur si vous êtes victime d'un blocage comme ça. Effectivement, il y a quelques, quelques éléments à, à, à prendre
0: en compte. On a bien... Alors, on, les, les, les hotlines ont l'habitude de nous dire « Avez-vous débranché, rebranché votre ordinateur ou votre box quand celle-ci semble mal fonctionner ?» eh ouais. eh bien, ce n'est pas le cas euh, lorsque l'on a un rançongiciel. Par contre, ce qu'il faut, c'est déconnecter le réseau pour éviter que, euh, celui, que cet ordinateur euh, ne, soit, euh, euh, ne puisse, par exemple, communiquer avec, euh, avec l'extérieur et notamment mmh. avec les cybercriminels. Donc, Mais par contre, que, on laisse, euh, voilà, on on laisse la machine... Euh, alors, si c'est le Wi-Fi, il faut déconnecter le Wi-Fi. Ouais, mais si euh, on n'a plus la
1: main, euh, oui, il faut débrancher il faut déconnecter le Wi-Fi, en fait.
0: Voilà. Alors, 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 si on veut aller plus loin, on peut même dire, euh, on va laisser le Wi-Fi, mais dans la box, on va interdire, on va mettre une sorte de contrôle parental et on va interdire à cette machine-là d'aller sur ouais. Internet. Et comme ça, on, on touche pas à la machine. Et ça, c'est vraiment une une question très importante si on veut pouvoir récupérer euh, ces données ou en tout cas avoir une meilleure chance de les récupérer. Eh bien, euh, on, on va euh, on va ne pas la ne pas la débrancher, ne pas la redémarrer parce que dans la mémoire vive de l'ordinateur, bien souvent, il y a des informations importantes qui vont permettre, lors d'une enquête, de récupérer des informations qui vont permettre de peut-être
1: retrouver, les, retrouver ces fichiers. À condition d'être un spécialiste, mais un vrai, de se faire aider par un spécialiste, un vrai, il hein, ne faut pas appeler les soi-disant techniciens Microsoft, etc., dont le numéro s'affiche parfois parce que ce sont eux-mêmes des pirates oui. on l'occasion ou, ou, ou son de... cousin sauf si lui-même
0: euh, est habilité à le faire et, et ouais. a des à euh, l'habitude de le faire parce qu'effectivement beaucoup de spécialistes se disent spécialistes mais vont plutôt créer des dégâts
1: que nous aider oui donc on, il faut euh, je pense dans ce cas-là renvoyer une fois encore sur le portail cybermalveillance.gouv.fr où il y a euh, tous les conseils et puis il y a même des listes de spécialistes euh, cyber hein, de, de prestataires sécurité, labellisés tout à fait de prestataires labellisés voilà absolument ouais. c'est très important pour les un questionnaire.
0: Vous allez suivre un questionnaire et, et dans ce questionnaire, et eh bien, euh, à l'issue de ce questionnaire, vous aurez euh, des recommandations et, et, et pour les cas les plus graves, vous aurez vous aurez même une liste de prestataires labellisés qui vont pouvoir euh, vous accompagner. Alors, si vous êtes une entreprise, euh, on, on sait à quel point il est urgent d'agir. Euh, si vous êtes un particulier, vous vous aurez peut-être euh, ou pas les moyens de vous payer ces spécialistes, parce que c'est assez cher. Ouais. Euh, mais euh, c'est là où il faut réfléchir à l'assurance cyber. Euh, c'est un sujet qui, qui revient de plus en plus. Et, et j'en discutais avec un spécialiste de, de la gestion de crise euh, en entreprise qui disait que, euh, justement, l'assurance cyber avait cet avantage-là. Elle ne vous ramènera pas à vos données, mais elle a l'avantage quand même de, 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 de payer un spécialiste qui va venir euh, constater et vous aider, euh, le cas échéant, en cas de, en cas de crise.
1: Et auprès de qui est-ce qu'on peut souscrire une assurance cyber
0: Alors, il en, il en existe euh, aujourd'hui euh, trop peu, euh, mais euh, un certain nombre, enfin euh, deux, euh, je, je pense à deux en particulier, euh, qui, euh, qui sont aujourd'hui euh, euh, sur la place de marché. Vous, vous, vous allez les trouver assez facilement en cherchant Google. On les sur trouve Google. facilement et notamment, ils ont euh, levé quelques 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 milliers d'euros, millions d'euros euh, de fonds. Donc euh, mmh. dans les actualités, vous, vous vous les retrouverez. Et ensuite, euh, si vous avez déjà une assurance, et eh bien renseignez-vous auprès de votre assurance euh, pour savoir s'il y a un volet cyber qui euh, qui vous couvre en cas de problématique. Et puis euh, surtout, et, étudiez, étudiez bien les, les 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 garanties et les conditions. Euh, et encore une fois, je le je le je le répète, mieux vaut prévenir que guérir. Donc l'assurance cyber c'est bien, mais, euh, mais mais surtout, il faut faire en sorte que euh, on puisse euh, bloquer le plus rapidement possible une cyberattaque pour éviter que celle-ci ne se propage.
1: Très bien, mais on aura l'occasion de reparler de tout ça, malheureusement, j'allais dire, mais en tout cas, heureusement, on est ravi de vous accueillir euh, dans le monde numérique et on se retrouvera euh, désormais chaque mois. Benoît Grunem, Valdexpert, Cybersécurité chez EZ, merci beaucoup.